Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och det här var ett väldigt speciellt avsnitt verkligen. Det här är Görel Fred, psykolog och en av de absolut främsta i Sverige som har skrivit en bok om att försonas med sin barnum och att bryta med sina föräldrar. Och det här var tungt. Det var riktigt tungt. Och det kommer ni höra redan i början. Jag bryter totalt ihop. Jag, jag, bara, jag kunde inte hålla tårarna borta. Allt bara kom upp på saker som jag inte hade tänkt tillräckligt mycket på. Så att, ja, ni, ni får höra det själv. Väldigt, väldigt givande. Och vi går in på... 
trasig barndom kopplat till framgång. Att bryta med sina föräldrar, att försonas med sin barndom. Rädslan att bli sin egen förälder. Varför man inte ska be sina barn att säga förlåt. Och hur fungerar ett barn och vad behöver de? Ja, och mycket annat. Extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Görel Fred. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Görel Fred. Tack så hemskt mycket. Tack för det. Jätteroligt att ha dig här. Jag tror att du var här. Jag har sett fram emot det här supermycket. Också för att det är en sån, sån viktig del. Och bara när jag läste din bok tillsammans med Ulrika Jalmason Nejdeman. Som har skrivit den, ja. Ja, som försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Så var det ju verkligen så att jag själv... Um, jag tyckte det var tung att läsa. Okej. Okay. Jag började gråta flera gånger i den. Okej. Okay. Den var, det var så, så mycket saker som man har tänkt på sen sin egen barndom uh-huh. som man så här, första gången kände att man inte var ensam på. Det blir jag varm av att du säger. För det är ju väldigt typiskt skulle jag säga att många barn eller för detta barn som har haft det tungt tror att de är ensamma. Det är som om det ligger någon skam över att har haft det väldigt knepigt med sina föräldrar. Så är det för många, tänker jag. Man tror att det bara är jag som har varit med om det här. Men så är det ju inte. Vad har reflektionerna varit? Och vad har det varit för saker som har dykt upp sen du skrev den här boken? Jag har ju efter, efter att jag skrev den här boken dels har jag fått vara ute mycket och föreläst om den i massa olika sammanhang. Jag har träffat eh, många professionella men jag har också träffat, den bär jag verkligen med mig när jag träffade 15 placerade, familjens placerade ungdomar eh, i grupp och pratade om det. Eh, det var jättestarkt för mig, alltså de här ungarna som hade... Som hade haft det så svårt. De ville komma och prata om det här. Sen var de, jag tror vad, vad, vad som var störst för dem, det var precis det där du nämner. Att de fick en känsla av att de inte var själva. Så att jag tror inte de brydde sig så mycket om vad jag sa. Utan jag tror det var mer att de, att de fick samla sig i rum och prata om erfarenheten av att vara placerad. Och att ha haft föräldrar som inte har förmått. Mm. Och det, det, som var, det som var väldigt starkt med just de barnen eller ungdomarna det var att de hade varit med om hemska saker det kunde de säga, men det de också var väldigt noga med att säga, det var att när, när andra kritiserade deras föräldrar så pallar de inte det så även om de hade haft det jättetungt så blev det svårt när andra pratade skit eller man ska säga om deras föräldrar så lojaliteten med biologiska föräldrar är ofta enormt starkt, även om de har gått över alla gränser som går och går över. För det handlar ju om identitet. Alltså vem är jag som son eller dotter till just den här föräldern? Så det var starkt. En av de saker som har varit starkt. Sen är det, sen är det mycket annat som har starkt. Jag har, ju, jag har ju blivit uppsökt av många vuxna. Alltså människor i... Den äldsta barnet jag har haft var 48 som kom med sin 80-åriga pappa- för att försöka hitta ett sätt att komma till ro. Och en gång när jag var och föreläste den här boken på ett bibliotek så kom det en kvinna som jag 
tror var i 90-årsåldern. Liksom. Hon kom med en rullator och, och hon kom in liksom alldeles så här långsamt, långsamt. satt sig nära, nära scenen och mig för att höra, för hon hörde dåligt. Och titeln var, måste man försonas med sina föräldrar? Och dit kommer en 90-årig kvinna för att hitta ro. Så att det är jag... Det jag känner så här starkt och som jag har blivit väldigt berörd av det är att det här verkar vara ett ämne som det är så viktigt i alla åldrar och man sliter och man kämpar med det. Och den här boken är ju skriven för ett sätt att försöka se om man kan stötta människor och komma till ro. Det är det du och jag ska prata om. Alltså, men, men, men ämnet är jätteviktigt för folk, verkar det som. Verkligen. Jag skulle faktiskt nog, jag har mycket frågor kring det här. Dels så, för er som lyssnar på det här också, så jag har jag haft en rätt stökig barndom när min pappa drog iväg när jag var två år gammal. Sen har jag inte haft en bästa relation med min mamma som, som ledde till också att jag också blev placerad i, en, i ett familjehem. Och bodde där ett år och sen så fick jag en lägenhet av SOS och sådär. Så att jag har haft en lite så här, så därför var det rätt, väldigt speciellt och rätt tungt också att läsa den. Men ett läge som... Som, som jag också tyckte var så här mm, väldigt eh, um, så starkt för att jag kände mig inte riktigt ensam i det. Det var faktiskt också i början när jag tänkte läsa det här. Uh, och då går det så här. Uh, vad är då skäl nog för att behöva reflektera över barndomen och relationen med föräldrarna? Vi tror att den enda som kan bedöma det är du själv. Men kanske känner du igen något av följande. Du känner dig som ett trotsigt, sut, besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du redan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att det är stolta över dig och älska dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. Är det tunga grejer? Mm. Känner du igen dig i något av det där? Då? Ja, tyvärr nästan så att jag blir gråtfärre nu. Mm. Tyvärr. Mm. Så att ni... Ja, mm. jag blir... Vad, vad är det som berör dig? Vad är det du blir? Vad är det som berör dig mest i det vi skriver? Och nu blir jag så berörd av att ja. du blir så ledsen. Ja. Ja, Jobbar ja. grejer. Ja. Men jag skulle säga, jag kan gå igenom en och en bara så här. Du ja. känner dig. Äh, Men bara första grejen som är så här att du känner dig trots att du ser ut besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar mm. fast du betraktas som vuxen. Mm. Och det är någonting som eh, eller det, det, det är väl snarare som så här att jag har fått eh, väldigt mycket inpräntat att, att allt är mitt fel mm. fast jag var ett barn. Mm. Och när jag själv fick en son för två och ett halvt år sedan så första gången så, så, så här insåg jag att det är inte jag som är felet. Mm. För att jag är bara ett barn. Mm. Och då när jag fick Elvis och kunde eh, se hur 
Nej, hur, hur han beter sig, vad han gör så någonstans här så insåg jag att men det, är inte, det är inte mig det är fel på det är inte, jag är bara ett vitt papper då och, hur, och jag har känt de här liksom skuldkänslorna hela livet att det var jag som var det här stora problemet så att det är ju verkligen en av dem som jag tog åt mig väldigt mycket av det här uh, och att um, um, och sen är det självklart den här också. Tycker inte att du kan hävda en gräns inte med dina föräldrar som, som skulle må bra av. Jag mm. har ingen kontakt med någon av mina föräldrar idag. Mm. Uh, och det, det har tagit jättelång tid och är fortfarande jättetufft mm. att, att kunna hävda den gräns. Mm. Uh, och sen är det här med att äls- bli liksom älskad. Uh, tror att om du blir lite bättre och gör lite mer så kommer du känna dig stolt över att bli älskad. Har svårt att tro att du är värd att älska så inte dina föräldrar verkar gjort det. Alltså att jag själv är en person som alltid har gått till eh, jag, menar, jag har alltid varit i så här eh, gått attack ganska mycket alltså nästan som en, en om du har varit med om väldigt mycket som också står på en annan grej då, som vi ska in på sen men om du har varit med om väldigt mycket bråk mm. så är det, vad är det du blir bra på mm. jag, jag, jag kan fortsätta läsa jag tycker det här också är jättebra ett barn som kritiseras lär sig att fördöma mm. ett barn som får stryk lär sig att slåss mm. ett barn som hånas lär sig blyghet Um, ett barn som utsätts för ironi för dåligt samvete, men också i mitt fall som har väldigt mycket bråk så blir det att då utsätts ju, då blir jag ju väldigt bra på att bråka och framförallt så är det så att man har blivit liksom slagen mentalt väldigt många gånger, så blir det så att varje gång någon säger någonting så går jag till attack direkt mm. alltså jag sätter taggarna ut direkt mm. bara för att jag är rädd för att någon ska hugga mig direkt mm. så att, ja och det där delar du ju med jättemånga människor som har varit med om våld, både psykiskt och fysiskt våld, det är ju jättelätt att vända det inåt Plus att det är så här, det finns något som heter spegelnevron och vi föds med det och det är liksom rent biologiskt att vi föds med nervtrådar. Liksom. Jag är inte biolog så jag kan inte, men vi föds liksom med nervtrådar som ska tvinas ihop eh, till ett mönster och de tvinas ihop av att vi möter reaktion hos andra människor. Till exempel så här att man, man, du som har ett litet barn, du kanske har varit med om det, att han tittar på dig för att se hur han ska reagera. Alltså hur ont gjorde det här eller hur ska man göra här? Eller, alltså den känslomässiga upplevelsen hos ett barn styrs också av föräldrars respons. Så man lär sig liksom hur man ska känna genom att titta in i en annan människas ögon. Och om det man se när man tittar in i en annans ögon är att jag är besvärlig och jag är jobbig och jag är, borde inte vara där och så, så, så blir det ju så blir det rent liksom också en kroppslig reaktion av att jag är sån. Till exempel här när när, när människor står och skriker åt unga att de ska lugna ner sig så var de speglar sig då är ju en människa som skriker precis som jag skriker. Alltså jag får ingenting annat att spegla i. Så möter jag bara liksom du får skärpa dig! Liksom. Du får lugna ner dig! Alltså, och så får jag inget att spegla i som är hur jag ska vara. Mm. Alltså jag får inte liksom det jag ska vara. Så är det ingen lätt för ungar att fatta vad de ska härma. Liksom. Utan då härmar de ju det som jag blir galen vad är det för länge då blir jag ju liksom någon som då, mamma och pappa gör ju precis som liksom jag, jag gör så jag får liksom inget annat att spegla så jag tycker att det du beskriver är bara logiskt du har ju gjort det du har blivit mött av och för att man ska kunna göra någonting annat så måste det ju till eh, förnuft och tanke man måste få liksom andra tankar man måste börja tänka på ett annat sätt för känslan liksom hamnar tillbaka i dåtid 
Det är därför man gör det när man möter sina... Man blir en trulig unge för att känslan är liksom... Det luktar, det luktar mamma och pappa. Det låter mamma och pappa. Jag kanske kommer hem till det hemmet där jag var som barn. Och då är, då är hela kroppen och känslan inställd på att reagera som när jag var liten. Så att för att jag ska kunna göra på något annat sätt så måste det till en liksom, förnuftsgrej. Man måste använda tanken för att kunna ändra. Och det kan du och jag prata om här. Vad är det för tankar som jag tror har hjälpt? Eller som jag vet har hjälpt människor som jag har pratat med. Ett annat sätt att tänka. Mm. För känslan är väldigt stark. Den är nästan som automatiserad kring... kring den, den går igång. Det är ju ett alarmsystem. Och, och det du beskriver är också att ha varit med om väldigt traumatiska saker. Alltså att bli utsatt för våld och, och så. Det är ju, sitter ju jättestarkt i kroppen. Mm. Så det är inget fel. Jag skulle väl säga, det är inget fel på ungar som reagerar så här. De, de reagerar väldigt logiskt. Det är fel på vuxenvärlden som inte har kunnat ge dem andra, andra alternativ. Vi säger då att om man har haft en, en tuff barndom, man grubblar mycket på det eller tänker väldigt mycket på det här och det tar väldigt mycket negativ energi. Vad tycker du, är, vad är det första steget man ska göra då? Det första steget tänker jag är att, det här är ju lättare sagt än gjort, förstå att det inte handlar om mig. Jag har ju ett, vi har ju ett kapitel där i boken som heter Barndomen är inte så personlig som du tror. Och den är ju på sätt och vis jätteknäpp, för det är klart den är. Alltså det var jag som blev slagen, eller det var ju jag som... Och så är det ju. Alltså det är klart att det var din barndom. Och du, men vad jag menar med det är ju att det handlar... Inte så mycket om vem du var. Det handlar om vad dina föräldrar förmådde. Och det är olika saker. Sen blir det ju personligt om man ska säga. För sen börjar ju liksom interaktion mellan en son och en mamma. Där liksom hon, vi triggar varann. Eller hon triggas av just mig. Men från början så är det ju inte. Det handlar ju om att man har en förälder som, som inte har med sig tillräckligt i bagaget helt enkelt. Och tar ut det på mig. Tar ut det på mig. Och det gör ju jättemånga föräldrar. Det gör ju jättemånga föräldrar. Vi tar, vi tar ut på våra barn, vi är stressade och så. Och det är inte okej. Okay. Men jag vet ju, skulle jag säga, från mina terapier som jag har haft med vuxna barn och deras föräldrar, att så fort föräldern är beredd att säga jag vill höra din historia. Även om jag inte håller med. Alltså det var inte så här riktigt i min värld alltså det var, jag var inte så här orättvis och så, men jag brukar försöka ge föräldrarrådet att eh, eh, försvara dig inte utan lyssna och säg till ditt barn från hjärtat så sorgligt att du uppfattar mig så eller så sorgligt att det blev så för dig vad ledsen jag är över att det blev så för dig det ville jag aldrig men jag hör att det var så för dig och när barn, när jag har sett det hända, för det har jag sett hända i mitt terapirum flera gånger, att föräldern lägger av med försvaren. Jag har haft det ganska nyss, en, en sån fall. Jag, jag gör om lite när jag pratar om fall nu. Men jag har haft en, 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 en tjej och hennes mamma. Och när den här mamman först så var hon liksom, ah, men det var liksom, ah, men det var liksom, det var som, alltså så. Och, och tjejen bara blev så här. Men jag vill inte höra, liksom, inte höra alla bortförklaringar. Och så förstod 
mamman det. Och så kunde hon med hjälp av guidning från mig fråga sin dotter Har du känt dig villkorslöst älskad av mig? Och dottern kunde svara nej. Och så kunde den här mamman ta emot det och vara ledsen över det och säga vad ledsen jag blir. För jag har alltid älskat dig liksom. Och i den där liksom, i att bli mottagen i berättelsen, det gör underverk. Det gör underverk. Så, så vad föräldrar skulle behöva är att orka lyssna. Även om det känns orättvist, orka lyssna. För dig var det så här, för dig blev det så här. Och inte säga liksom, ja, men jag var så trött eller jag var så Skitsamma, skitsamma. Vad du var. För mig blev det så här. Och det är ju det där att kunna ta ansvar när det är fel. Och det är och det, det, det jag menar. Jag blev väldigt berörd när du sa. Om mamma ringde mig och sa. Eh, kan vi gå och fika jag vill höra. Så skulle jag, jag skulle göra det alla dagar i veckan. Det är så det är. Alltså, det är inte det att man suddar ut historien. Men man står där och är beredd att börja om. Men man kan inte göra det när mamma igen ska säga. Du förstår hur jag måste berätta hur det var för mig. Alltså när de tar behovsutrymmet igen. Jag skiter i det. Den här tjejen hon sa det till sin pappa. Jag skiter i vad du hade för skäl pappa. Så här blev det för mig. Mm. Och när, när, när han fattade det. Då blev det lugnt. Men är det alla som fattar det? Nej. Jag kan tänka mig att de flesta fattar det inte. Jag vet inte om det är de flesta, men jag har verkligen varit med om människor i mitt rum där de inte har fattat det. Och jag har varit med om gånger när jag har vänt mig till det här vuxna barnet och sagt, nu får du nog ge upp. Alltså, du får nog ge upp nu. Din förälder är inte där. Men det handlar inte om dig. Därför det är ju också så att jag tror att det hör till det mest sorgliga och skamfyllda i våra liv att vi inte är den förälder som vi vill vara. Och det, det är ju i princip ingen skulle jag vilja säga. Alltså ingen, ingen, är, ingen är så bra som de tycker att deras barn förtjänar. Men, men om vi är beredda att liksom på riktigt se det och på riktigt eh, vara ledsna över det eller sådär. Mm. Så, så finns det väldigt mycket gott i relationen mellan våra mellan föräldrar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men om det är så att man är i ett läge där man känner att nej men det här, det här kommer inte funka. Det här funkar inte. När, eller, eller min fråga är mer så här När är läget att man ska bryta? Och hur ska man bryta med sina föräldrar? Jag tycker... När det är alternativet För det handlar ändå om att Som jag också pratar om Man väljer inte sina föräldrar Och att Och någonstans så handlar det om Att man måste göra det så bra Som möjligt för sig själv och sin familj Just nu Och samma sak som man skulle ha en vän Som, som gång på gång på gång sviker Beter sig som skit och så, Då hade man inte slutat dra åt helvete Fuck you, jag vill inte ha med det att göra något mer och sen hade man kapat den personen. Uh, ofta hade man inte ens kommit så långt för att en vän hade... Man hade brytit så långt innan. Men med föräldrar, då kan man ha så mycket... Uh, då, kan vi, då kan det bara vara gång på gång på gång på gång på gång i 10 år, 20, 30, 40 år, 50 år. Det kan vara 60 år. Det kan vara hur lång tid som helst. Mm. Och det är fortfarande... Det blir en sån här... Den här uh, väldigt märklig relation mm. som bara är negativ för båda parter. Mm. Det är en så fruktansvärt bra fråga du ställer. Alltså därför det, det så tänker jag så här att det är viktigt att bryta om man blir nedbruten av det. För det finns ju liksom någon sån där nästan tabu kring att man får inte bryta eller man ska inte bryta eller det är alltid din mamma. Tänk på att det är din mamma. Jag, jag tror, jag tycker alltid att man får sätta stopp för människor som som kränker en så pass att man inte riktigt funkar. Och precis som du säger, när det tar för mycket av de nutiden, så här, dåtiden tar för mycket av nutiden, då tänker jag att man behöver bryta. Eh, ibland så är det ju så att man, man klarar av att ha kvar en kontakt men man förstår vad man inte kommer få. Alltså, så jag, jag, jag slutar och hoppas att jag ska få det där av dig mamma men när jag har slutat att hoppas det till exempel att du ska någon gång säga att du älskar mig eller att du ska säga att jag är bra eller sådär, jag får aldrig det av dig men jag tycker att det här jag får är tillräckligt okej okay, så att då kanske man kan hålla kvar en kontakt men när man tycker att man gång på gång hamnar i jag är värdelös jag är dålig jag är, jag, jag, det, blir aldrig, det blir aldrig bra hon, kommer, alltså hon ser mig inte tror jag att det är viktigt att bryta. Jag tror att man ska bryta. Jag tror att, att det är... Och man gör det inte lättvindigt. Jag har aldrig träffat en vuxen människa som har brutit lättvindigt. Och jag har en jätteberörande historia om en... en eh, det var en kvinna i... Vad kan hon ha varit? 55 års ålder. Som hade en mamma som hade... Ja, det var ingen kul barndom. Men den mamma var också fena på att ge skuld. Därför att hon ju hade behov. Och att det här enda barnet skulle ta hand om henne och ta hand om henne och ta hand om henne. Och eh, hon, hon, hon ville fira jul. Hon skulle fira jul med dem. 
den här mamman. För hon hade ju ingen annan så det var hela skuldpaketet. Och då, då så sa hennes son som var i dryga 20-årsåldern. Då får du välja mamma. Alltså om mormor kommer så kommer inte jag. För du mår så dåligt av henne. Så att välj. Välj att fira jul med mig eller välj att fira jul med mormor. Vilket var en enorm kärlekshandling av den här sonen. Och så kom de i samtal hos mig. Och så bestämde hon sig med hjälp av sin son att kunna sätta en gräns mot mormor. Så de sa till mormor att de var bortresta och sen så drog de ur. Så stängde de av mobilen och så svarade de inte. Och hon mådde jättebra av det, att hon hade fått hjälp att sätta en gräns. Så ibland är det våra kloka barn som hjälper oss att sätta gränser mot föräldrar som, som bara gör oss illa. Jag tänker så här, om man känner att eh, det är en gång för mycket nu, då är det antagligen en gång för mycket. Alltså, jag vill inte må så här mer, då, då ska man inte behöva må så här mer. Jag tror att det är jätteviktigt att förstå att man... Man, man kan och man får bryta med sina föräldrar om de alltid tar mycket mer än vad de ger. Om man säger så. Och det brukar man ju känna. Den här föräldern suger ut mig, tar min kraft. Jag, 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 jag blir en person jag inte tycker om när jag är med mina föräldrar. Det brukar vara ett tecken. Jag känner inte igen mig eller... Jag, 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 jag gillar inte den här versionen av mig själv så att säga. Händer det om och om, om igen och jag inte kan hitta något sätt att komma till tals i det så tycker jag man får och ska bryta. Och det är bull att man inte har försökt. För man vill inte bryta. Om det fanns liksom en så här ruta man får fylla i, skulle du vilja ha det bra med dina föräldrar, då skulle alla kryssa i den. Det är ingen som bryter med sina föräldrar lättvindigt. Men jag tror att man kan få mycket kraft av det. Att liksom inte känna att man, att man är skyldig. Egentligen tycker ju inte jag att man är skyldig sina föräldrar. Utan de är skyldiga mig. Det är så det går. Mm. Alltså föräldrar har en större skyldighet att ta sina barn, se sina barns perspektiv. Lyssna på sina barn än tvärtom. Och när jag hade den här dottern och mamman där då sa jag till mamman att jag tyckte att det var så jag visste att den här dottern precis hade fått barn så då sa jag till henne om din son kommer i terapi med, hos mig då kommer jag säga samma sak till dig därför det är det liksom som är logiken föräldregenerationen har alltid större ansvar än barnen hur gamla barnen än är skulle jag vilja säga och om det är så att man ska bryta med föräldrar det sitter många lyssnare nu och, och, och känner så här: nej men nu efter det här samtalet så ska jag verkligen göra det. Hur ska man göra det? Jag tänker ju att man kan göra det med buller i bång eller man kan göra det väldigt stilla. Alltså, till exempel så kan ju vara att bryta med sina föräldrar vara att jag ger upp idén om att, man ska, att jag ska få det där jag saknar. Det här ordet försona, det är så vackert. Det betyder att lägga ner en strid- det betyder ordet försona om man går tillbaka och kollar. Och att lägga ner den här striden gör man ju inte för att man hade fel. Alltså det var inte så att om jag strider för att mina föräldrar ska behandla mig respektfullt och se mig så är det inget fel på den striden. Det är bara det att man lägger ner striden för man vet att man kommer inte vinna den. Av skäl som inte jag rår över. Att min förälder har ett stort svart hål som... Som någon annan skulle ha fixat. Det kan inte jag göra någonting åt. Det är ju historia. Och, och att, att ge upp. Eller vad ska jag säga. Inte ge upp. För man ger inte upp. 
upp utan man lägger ner striden. Man försonas, man lägger ner striden. Det, det, det kan man göra antingen med att tala om för sin förälder, jag vill aldrig mer träffa dig. Eller också kan man bara veta det. Att jag kan till exempel ställa upp på en plikttimme, kanske, inte vet jag, om man tycker att man vill det. Jag åker till min mamma men jag vet att jag vill henne ingenting. Och jag kommer inte att ge henne någonting så att säga känslomässigt. Jag gör det här av plikt. Eller också gör man det inte. Man svarar inte på mess eller mejl eller så. Man kan bryta på jättemånga sätt. Mm. Men att, att bryta med sin förälder är inte samma sak som att all, man aldrig mer ses. Det är bara att man vet att man har kommit till... Det behöver inte vara så. Det kan vara att man aldrig mer ses. Men det kan också vara det att jag vet att jag har lagt ner alla förväntningar på dig. Jag vet att jag inte får någonting. Och jag vet att när du... Alltså sen om folk alltså, kränker livet ur den så tänker jag ju... Då ska man inte träffas. Men det kan ju också vara så att man är i... Jag, jag vet att du kommer att hålla på så här. Och jag hittar ett sätt att skydda mig mot det. Jag kanske... Jag kanske hittar någon att prata med för eller efter. Eller vad det är. Så att, att bryta kan se ut på många sätt. Men jag har ju människor som har rent faktiskt de hör inte av sig mer de svarar inte på mess Men det är väldigt många när jag sitter med de här 450 gästerna i podden och sen så pratar jag med väldigt mycket framgångsrika entreprenörer i justprofiler och allting så ändå en gemensam sak för väldigt, väldigt många som jag har haft här det är att de har haft rätt trassliga barndomar hela bunten om jag skulle gå och fråga så här 100 pers på stan och 100 pers i podden så skulle jag verkligen hitta eh, liksom 100 pers i podden som jag sa oh Jesus, det här var ju tunga storret på tunga storret. Varför är det så för? Jag, t- jag tänker att man i en trasslig barndom också tränas i sin överlevnadsförmåga. Alltså man måste ju, man, man, man behöver ju, någon har sagt så här att man som barn som har ett trassligt blir anabolvuxen. Alltså man får sådana vuxensteroider insprutat i sig. Man måste ta ansvar för en massa saker som man egentligen inte är i ålder att ta ansvar över. Alltså man måste, oh, vänta nu, vänta nu, hur ska, jag, hur ska jag hålla mamma på gott humör? Eller hur ska jag liksom dela med det här? Eller när vissa barn vaknar upp och funderar så här på mm, undrar vad man får till lunch i skolan så vaknar andra barn till mm, hur ska jag göra för att min mamma inte ska lappa till mig innan jag går till skolan? Eller hur ska jag liksom, vad ska hända när jag kommer hem? Eller hur ska jag, hur ska jag låtsas om när jag kommer till skolan att jag inte just har slagen. blivit slagen? Eller att det inte fanns någon frukost? hemma eller att de just har talat om att de hatar mig. Alltså, då, då tvingas ju du dela med saker som du inte borde dela med. Men, vad ska man säga, du tränas ju i en väldigt en väldig överlevnadsförmåga. En väldig omnipotens kan man ju säga. Jag klarar saker. Så, och i, på ett sätt kan man ju tänka att en faktor i, i framgång är att du tror att du klarar saker. Eller hur? Ja, att du liksom, det här kan jag göra. För det här är piece of cake från att vaka jämfört med, jämfört med att, att liksom gå och dölja att jag har blivit slagen och så. Och, och då menar jag inte liksom att det är något bra med det. Men, men i, i, i många av skador vi får i livet så finns det ju också någonting vi kan göra någon... Alltså så, så är det någonting som det har gett oss. Och nu är jag inte så där det är bra att vara med om motgång. Det är inte så. Men när vi nu är med om motgång så kan det ju också ge... 
användbara sidoeffekter. Jag vet ju till exempel jättemånga socialarbetare som har blivit skitduktiga lyssnare därför att de har behövt dela med sina föräldrars psykiska ohälsa jättetidigt. Så de har tränat liksom det där. Så det är ju den positiva effekten. Och den negativa effekten av det, det, det är ju att man kanske inte blir så mycket vän med det sårbara och lilla i sig. För det sårbara och lilla i mig som alla människor har, det har aldrig gagnat mig. Alltså när min mamma var för full och jag var fem år, nu pratar jag om riktiga fall som jag har. Så, så har det inte gagnat mig att börja gråta och säga du får inte vara så här full mamma. Det som har gagnat mig är att på något sätt ta någon övernaturlig kraft någonstans ifrån och fatta om det ska bli middag här får jag göra det. Nu pratar jag om riktiga fall. Om, om det ska bli middag här, jag är fem år gammal, så måste jag leta igenom kylskåpet så att min bror som är tre år och jag får någonting att äta för mamma ligger för full. Hemskt. Och då tänker jag så här, ah, du är med mig på att det är ju att träna en övernaturlig äm, äm, vad heter det, förmåga till att komma på lösningar som är för svåra. Och det det är väl gott och väl om man då sen kan göra om det till liksom en, en framgång senare i livet. Det, det jag kan liksom bara ha ett, som ett observandum är att bara man inte börjar förakta det sårbara och lilla som aldrig var till hjälp. För det är alltid så att när vi kan vara sammansatta människor, alltså både det sårbara och lilla och det stora och starka, det är ju så vi bäst tar oss fram i livet. För det är så vi bäst kan kolla vad vi gör i relationer. Alltså för att kunna veta att jag gör en annan människa illa så måste jag ju ha kontakt med mitt eget sårbara och lilla. Det är det här som jag pratar om igen, att guida sig liksom kring vad är det som händer just nu. Det finns ju framgångsrika människor som föraktar svaghet och sårbarhet. Och det är inget bra. Det kommer att bli, det kommer att bli konsekvenser av, så att säga. Och i värsta fall blir du ju en ganska vidrig människa av det. Du kanske har stor framgång men du föraktar det där, det där som gjorde som från början var en överlevnadsstrategi. Jag tar Jesper Juhl igen. Han säger så här, det som fick oss att överleva som barn kan sätta krokben för oss som vuxna. När jag var liten så var jag tvungen att inte lyssna på min egen ledsnad eller rädsla. För det gick inte. Liksom. Men då behöver jag när jag är vuxen fatta att det är också en vän. Eller hur jag ska säga. Det är, det är en vän. Osäkerheten, sårbarheten, litenheten, det är någonting som vi behöver för att ta oss fram i livet också. Now it's time for Sister nu kommer jag in på de sista frågorna och då tänkte jag fråga dig om ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Mm. Vad hade du sagt till 20-åringar som lyssnar på det här just nu? Till 20-åringen hade jag sagt så här att jag tycker, och det här är inte för att vara käck, jag tycker att det är, jag har stor respekt för att man kämpar. Jag har stor respekt för att man fortsätter tro att det ska gå, att man inte ger upp, att man fortsätter bråka så att säga, med sina föräldrar och vill nå fram. Och att jag tror att det kan gå. Eh, och att det finns en kraft i det. Men jag skulle vilja säga den här 20-åringen också att eh, börja, alltså börja ta in eh, det är inte bara du. Det handlar inte bara om dig. Allt det här vi har pratat om. Det är också du är född in i en verklighet du inte valde. 
du är född till föräldrar du inte valde. Och det är inte ditt fel. Det skulle jag vilja säga att en 20-åring. Men men så att säga, i i ungdom så finns det också en himla kraft. Jag tänker tusan inte ge upp om att det går att nå min mamma. Det är ju något... Jag tycker inte att det är naivt. Jag tycker att det är kraftfullt. Så. Så att... Om du tror att du fortfarande har en chans, försök. Men om, till, till en följdfråga bara så här. Hur vet man då att ens egna tankar är rätt? För det kan ju vara så att man tänker så här att man sitter nu och bara, ah, men jag, jag tycker inte det kändes bra det här eller någonting. Men allt ifrån att den har det värre till att vad är det som säger att jag har rätt? Vad är det som säger att det jag gör att det kanske är tvärtom, att det är jag som har varit jobbig eller att det är så att åt båda hållen att jag har inte valt mina föräldrar men de har inte valt mig heller och jag har varit ganska stökig som liten och varit ganska jobbig och jag har också förstår vad jag menar att ja. man kan tvivla på att ja, man har haft det tufft eller tvivla på att man själv är fel mm. eller så att mm. Men jag, jag tänker ju så här att eh, man måste vara lite mer självmedkännande. Eh, alltså. När jag har fått i terapi så är det ju så att de dömer sig ofta jättehårt. Alltså, de tycker verkligen att de gjorde... Det var deras fel när de var fem år och sex år. Så jag har ju sådana historier. Så kan jag fråga dem, känner du någon femåring? Ja. Tycker du att det är rimligt att en femåring ska kunna... Nej, gud, nej. nej. Så du tycker liksom när du tittar på någon annan femåring så tycker du att det är ganska orimligt att det skulle vara han eller hon som ställde till allting. Så man måste börja liksom försöka hitta barnet i sig själv. Alltså att vara det, det här lilla... Jag, jag frågar ibland folk jag har i terapi, så här, hur gammal är ditt barn i dig? Och så vet folk ofta det. De är fyra eller fem eller sex eller nio. Alltså man, folk har ofta, jätteofta en en ålder på barnet inom sig och så kan jag ibland fråga vad, vad, hur är det klätt och du vet barn det jag hade en gång en kvinna som hon tog med sig ett plagg som var liksom en symbol för hennes sjuåring så när vi satt och hade terapi så satt tröjan där i en stol bredvid och det, det var hon den där sjuåringen blev väldigt närvarande wow. så att, att, att börja liksom ta hand om Alltså börja och alltså den här, det här barnet inom oss va? det håller ju på att bråka med oss men se mig, ge mig alltså det här att, att, att bli ett vittne till om jag inte kan vara ett vittne till mitt eget barn, vem ska då vara det? Jag måste ju börja och säga till mitt eget barn du hade det tufft Alexander mm. så där ska man inte behöva ha det där är ingen rim och reson i det där handlar ju inte om dig det handlar inte om dig så skulle jag vilja säga till 20-åringen. Och till 30-åringen och till 40-åringen. Men vi kan komma till dem sen. Men det, det kan man ha med sig hela livet. Liksom. Det, 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 ditt, ditt barn inom dig längtar efter att få erkännande för vad det har gått igenom och vad det har kämpat med. Då går vi på 30-åringen. Mm. Vad säger du till dem? Ja, men då är du nog kanske någon som har börjat, eh, som kanske har nyss blivit förälder. Och då vill jag säga att antagligen kommer det att öppna upp en massa saker inom dig för att när man är nära ett litet barn när man ser den här nej men gud, så här liten var jag 
så här oskyddad var jag så kan det väcka jättemycket egna känslor och att försöka vara i att inte fördöma dem eller inte, inte försöka lägga lock på med dem utan försöka se föräldraskapet som en enorm chans att man får tag på saker som man har varit ganska dolt för en för tio år sedan innan man blev förälder. Alltså våra barn hjälper oss jättemycket med vårt, vår, vårt eget barn. Så att vara med mitt biologiska barn hjälper blir ju så att säga en connection in till mitt barnet inom mig. Mm. Mitt eget barn. Ja, det känner jag igen. Mm. Och till 40-åringen? Till 40-åringen skulle jag säga att om du inte ännu har hittat ett sätt att försonas så försök att göra det. Det är dags nu att, att lägga ner kampen och förstå att det här... Det, här, det är inte för att du har stridit dåligt utan det är för att den du strider med är inte där av skäl som inte du kan rå på. Så försök att hitta ett sätt att komma till ro genom att säga jag kämpade väl, jag slogs väl för min egen värdighet men jag väljer nu att vända mig till de människor som respekterar mig istället för att ständigt försöka få uppmärksamhet av någon som inte gör det. Det är bra för mig och det är bra för mina nu kanske då 10-12-åriga barn att jag lägger ner striden som jag inte kommer vinna inte för jag strid väl utan för den jag strider med kommer inte att ändra sig. Jättebra grejer. Vilket samtal det har varit. Ja. Wow. Jag är så tacksam att du kom hit. Och du har varit så otroligt öppen och lätt att prata med. Så tack för att jag fick komma hit. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Jag är helt övertygad om att är det så att du tar emot folk och så kommer du med fullbokad. Mm. 100%. procent. Ja. Är det så att du tar emot folk? Jag tar emot folk men jag har ganska lång kö. Men man får gärna gå in på min hemsida gorulfred.se och sen har jag ju min podd. Ja. Försoningspodden som man kan gå in och lyssna på. Där vi djupare i de här, det här vi har pratat om. Man får jättegärna ställa upp sig på kö som mig men det tar ett tag för jag har lång kö just nu. Hur lång kö då? Lite drygt ett år. Lite drygt ett år. <laughs> och nu kommer det bli ännu längre. <laughs> Ja. Det är bra ju, mm. men ett år Det går snabbt mm. Det går snabbt mm. Ja, men du, stort stort tack Att du kom hit Om det är så till den grejen då, om man vill komma i kontakt med dig Aha. Kan man mejla dig då Aha. Och det... då, då finns det på min hemsida Var man hittar mig Ja, och jag lägger hemsidan här i länken också Vad heter mm. du nu igen? Gorelfred.se Gorelfred.se mm. du, Stort stort tack att du tack, kom hit Tack Alexander för att jag fick komma hit Tusen tack With Alexander Peraleros. Ja, visst var det intressant. Mm. Det var, det var, det var liksom så mycket tuffare än vad jag kunde tro så otroligt givande. Och vi alla, oavsett om man har varit med om riktigt tuffa saker och inte, så, så har vi alla någonting vi kan bearbeta från barndomen och nu på senare år har jag också förstått kraften i hur mycket barndomen också spelar roll förut har jag inte trott att den spelar roll men det är så mycket beslut man gör så mycket värderingar man har så mycket saker som, 
som man är som människa som också kommer från barndomen. Kommer från det här lilla jaget. Kommer från det här lilla barnet i en själv. Och jag själv kommer att ja, jag kommer ställa mig i kö till att gå till Gör fred och, och gå in. Första gången någonsin så fick jag också riktigt mycket förtroende för en person. Jag har gått till psykolog någon gång, inte känt var bra, gick bara dit en gång. Men när jag satt med Gör så hon bara fångade mig. Ja, nästa person vi ska lyssna på är Henrik Fixeus, mentalisten. Så ja, hoppas du fortsätter lyssna då. Ha det bäst. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.